0: Ihr könnt euch gar keine Vorstellung davon machen, wie ich mich gefühlt habe, als ich unter dem Kommando von Frau Feldwebel stand. Und trotzdem wollten sie nicht nach meiner Pfeife tanzen. Ich bin eben kein guter Tänzer. Jedenfalls habe ich mich gewundert, wieso der Herr Fuchs nicht schon viel eher aus dem Märchenwald geflohen ist. Gra, sehen Sie! Oh mm -hmm. neben der Spur. Wo waren nun eigentlich Meister Schwarzrock und Frau Elster abgeblieben? Wollten sie sich nicht auch an der Suche beteiligen? Haben sie sich vielleicht anders überlegt und sind einen Kaffee trinken gegangen? Nein. Natürlich nicht, es war nur so, dass sich die Leiterin der Findemannschaft einen besonders guten Plan zurechtgelegt hatte, der mit wenig Mühe zum schnellen Erfolg führen sollte. »Was tun Sie denn so geheimnisvoll, Kra? fragte Meister Schwarzrock, der von Frau Elster am Flügel zur Seite gezerrt worden war, während die anderen Zweierteams schon mit der Suche begonnen hatten. Das ist doch ganz einfach, erklärte sie. Wir brauchen gar nicht so weit zu laufen. Gerade einmal fünf Minuten werden wir benötigen, um den Fall zu klären. Mit mir an Ihrer Seite sind Sie auf dem richtigen Weg. Hoffentlich ist dieser nicht aus Holz, murmelte Meister Schwarzrock. Haben Sie etwas zu bemerken, erkundigte sich die Elster. Ich wundere mich nur über Ihren Spürsinn. Kra! erwiderte der Rabe. »Sie sollten sich nicht über meinen Spürsinn wundern, Sie sollten ihn bewundern,« stellte Frau Elster klar. »Das tue ich ja, Kra, entgegnete er wenig überzeugt. »Aber jetzt interessiert mich, was uns auf die Spur der Füchse bringen wird.« »Ich sagte doch, dass die Zahnbürste und das Nackenkissen fehlen,« meinte sie. »Und was hat das Ihrer Meinung nach zu bedeuten?«, knurrte der Rabe. »Ganz einfach. Herr Fuchs ist bestimmt in der Waldpension. Dort macht er ein paar Tage Ferien, bis es nicht mehr schneit, und dann kommt er wieder zurück.« »Sehr merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so spendabel ist,« meinte Meister Schwarzrock. »Das muß ja auch gar nicht sein.« Schließlich hat er im Kreuzworträtselwettbewerb einen Gutschein für drei Tage Waldpension gewonnen. Ja, und für Kinder wie Weißohr sind die Ferien dort kostenlos. Und der Gutschein war nicht mehr im Bau? Kra! wollte der Rabe wissen. Ich habe nicht danach gesucht. Wieso sollte ich? Es liegt ja klar auf der Hand, dass er ihn mitgenommen hat, erwiderte Frau Elster nicht ohne Stolz. Aber hätte Herr Fuchs dann Weißpfote nicht Bescheid sagen müssen, damit sie sich keine Sorgen macht, gab Meister Schwarzrock zu bedenken. Unsinn! Dann könnte sie uns ja sagen, wo die beiden stecken, und das muß dieser Schlauberger unbedingt vermeiden, konterte sie und schob den widerstrebenden Raben zur Tür hinein. »Nein, Herr Fuchs und sein Neffe Weißuhr sind nicht bei uns«, sagte Frau Drossel vom Empfang, als Meister Schwarzrock sich nach den beiden erkundigt hatte. »Das überprüfe ich lieber selbst«, sagte Frau Elster. »Geben Sie mir die Anmeldebögen. Vielleicht hat er sich ja unter Herr Specht eingetragen. Die krakelige Handschrift von Herrn Fuchs erkenne ich unter Hunderten.« erklärte Frau Elster und ließ keine Einwände gelten, auch den nicht, dass Frau Drossel doch in der Lage sei, zu erkennen, wenn unter ihren Gästen zwei Füchse wären. »Er könnte sich und weiß urschließlich als Maulwürfe getarnt haben,« schmetterte Frau Elster diesen Einwand wirsch ab und sah die Anmeldebögen durch, die ihr Frau Drossel seufzend unter den Schnabel geschoben hatte. Meister Schwarzrock war das schrecklich peinlich und er schrumpfte in sich zusammen. Erleichtert atmete er auf, als Frau Elster endlich zum Rückzug blies. Draußen angekommen, sagte sie, »Hier gibt es noch einen Hintereingang, der führt direkt zum Vorratskeller. Vielleicht halten sich die beiden ja dort versteckt.« »Also, Frau Elster, mir reicht es. Jetzt behaupten Sie allen Ernstes, dass sich Herr Fuchs zusammen mit Weißohr bei dieser Kälte in einem Keller versteckt hält, obwohl er kostenlos in einem gemütlichen Zimmer residieren könnte,« empörte sich der Rabe und funkelte sie zornig an. »Doch nur, bis er sicher ist, dass ihn hier keiner mehr sucht,« flüsterte sie ihm verschwörerisch zu. »Wenn Sie jetzt von mir erwarten, dass ich dort unten nachschaue, Kra, dann«, begann Meister Schwarzrock, »aber natürlich erwarte ich das. Dort unten liegt ganz bestimmt der Schlüssel zu unserem Fahndungserfolg,« war Frau Elster überzeugt. »Das glaube ich nicht. »Wenn dort unten ein Schlüssel gelegen hätte, wäre er längst in ihrer Flügeltasche verschwunden«, lachte Meister Schwarzrock. »Sind Sie aber streitlustig. Seit ich mit Ihnen in einer Mannschaft bin, vermisse ich Herrn Fuchs kein bisschen. Sie vertreten ihn nämlich ausgezeichnet«, war Frau Elster mißmutig. »Aber mir fehlt Herr Fuchs sehr kra. Denn jetzt, wo er verschwunden ist, habe ich sie aufgeladen, brummelte der Rabe. Da Meister Schwarzrock keine Anstalten machte, sich um die Durchsuchung der Kellerräume zu kümmern, übernahm das Frau Elster höchst persönlich. Als sie wieder auftauchte, fragte er Na, haben Sie etwas entdeckt? »Nur verdächtig viele Dosen mit Pfefferkuchen. Vermutlich rechnet man hier mit Herrn Fuchsens baldiger Ankunft«, erklärte sie. »Vielleicht sollten wir uns ein Versteck suchen und auf ihn warten.« »Schnickschnack«, polterte der Rabe und meinte dann, »entweder Sie machen endlich einen konstruktiven Vorschlag oder wir gehen unverrichteter Dinge zur alten Eiche zurück.« »Jetzt werden Sie mal nicht albern, als ob die Leiterin der grandiosen Findemannschaft nach diesem kleinen Misserfolg einfach aufgeben würde«, meinte Frau Elster. »Damit Sie's wissen, ich möchte nie wieder in einer Mannschaft sein, die Sie leiten«, maulte Meister Schwarzrock. »Und damit Sie es wissen, in meine Mannschaft würde ich Sie auch nicht mehr wählen.« war Frau Elster beleidigt. »Schön, dass wir uns in diesen schweren Minuten wenigstens auf eine Sache einigen können,« murrte der Rabe.